0: inglês, é, como a gente conhece hoje inglês, espanhol, português, na verdade são tudo ramificações que vieram do grego, mas naquela época existiam outras línguas, e aquele povo, eles não tinha outras línguas, era uma única língua naquele momento, então eles falavam, todo mundo se entendia, todo mundo se comunicava, todo mundo tinha o conhecimento, e aí eles se propuseram a fazer, vamos fazer isso E eles entraram de cabeça nisso, unidos Quando você olhava para um, você olhava para outro e perguntava assim O que, que você pensa? Eu penso em construir uma torre Aí eu perguntava para o Ronaldo, Ronaldo o que, que você pensa? Eu penso em construir uma torre Eu perguntava para o Vinícius: o que, que você pensa? Eu penso em construir uma torre Eu perguntava para o Marcelo, o que, que você pensa? Eu penso em construir uma torre Então todo mundo tinha uma só linguagem Para qualquer pessoa que você perguntasse naquele lugar, qual era o propósito deles Construir uma torre. E Deus, Ele deixa escapar algo aqui muito especial para gente. E Ele diz que se tudo o que eles se propuserem, nada seria o quê? Impossível. E a palavra nada significa nada mesmo. Ou seja, não existe barreira, não existe dificuldade, não existe empecilho. Que se o povo se unir dentro de um só propósito uma só visão, uma só fé, um só batismo, se o povo se unir nesse propósito, querido, não tem como, a gente consegue fazer, querido, o inimaginável, o inimaginável, por quê? Porque o povo tem um só propósito, Dizer a palavra de Deus que um lar dividido não subsiste, ok? Ok? Um lar dividido não um subsiste O que, que isso fala pra gente? Que quando tem duas pessoas E ela já tem o que? Propósitos Diferentes Quem é que mora em é, casal Talvez entenda né? Quando o marido quer uma coisa A esposa quer outra Como é que fica? Às vezes até resolver algumas coisas Dá o que? Um pé de guerra Ah, eu queria sim Não, mas eu quero desse jeito Eita. Aí tem que às vezes entrar num acordo Pra quê? Pra que então os dois possam Trilhar aquele caminho junto Agora e quando não entra num acordo naquela situação? Quando o pai e filho não entra num acordo? Quando o patrão e funcionário não entra num acordo? O que que acontece? Divisão Ok? Por quê? Porque não há comum acordo O patrão quer que você trabalhe mais Você quer trabalhar menos Já deu errado Ok? A esposa quer sair, o marido quer ficar em casa Entende? O filho quer sair para a night. E o pai fica em casa. Deu problema. Sabe por quê? Porque aí tem duas opiniões. Agora eu te penso o seguinte. Eu estou falando só de duas pessoas. E um corpo. Que é a igreja. Já pensaram quantas opiniões, entendimentos, posicionamentos nós temos só aqui hoje? Vários. Vários. Agora, qual é o segredo para a gente conquistar o inconquistável? É que fuja ou desapareça a quantidade de opiniões e que prevaleça uma só. Quando há essa unidade, querido, não tem como. O favor de Deus ele é atraído porque manifesta o próprio Deus, que é a unidade. Lembra Jesus dizendo assim? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao por quê? Porque ele era tão parecido com Deus Nas suas atitudes, nas suas ações Que ele realmente transparecia isso aí Então ele entregou o um segredo O segredo é a unidade Se tem unidade, querido Não tem como O negócio cresce O negócio prospera A vida conjugal melhora O relacionamento familiar fica top O relacionamento empresarial funciona Tudo na vida tudo na vida, não é questão de igreja, é tudo na vida, se há unidade cresce, se há divisão empobrece você está comigo? então Deus ele entrega um segredo aqui para nós, que é a questão da unidade e ele ainda diz isso é só o começo isso é só o começo que o povo pode fazer irmão, uma torre é só o começo uma torre Hoje nós temos edifícios, hoje eu fiquei impressionado você colocar lá no YouTube Os maiores arranha ou os maiores edifícios Tem um edifício que ele está sendo, tá sendo já construído Ele atinge um quilômetro de altura Irmão, você sabe o que é um quilômetro de altura, irmão? Irmão, isso é alto com força, irmão É muito alto Tem uma projeção, tem uma especulação de um que vai chegar a um quilômetro e duzentos... De altura... Com ele porto lá em cima... Com tudo irmão... Piscina... Aquela, aquela torre de Babel lá irmão... Era fichinha comparada a isso... Você está entendendo? Porque quando o povo se coloca em unidade... O impossível torna... Possível... Então... Vai comigo agora lá para 1 Coríntios capítulo 12 tem, outra, tem outro segredo aqui muito importante para a gente poder ver hoje 1 Coríntios 12, 20 Eu vou ler o verso 20 e depois o verso de número 27 Ok? 1 Coríntios, Novo Testamento Carta do apóstolo Paulo Não é Coríntias não, tá? Eu, eu vi um irmão que uma vez eu falava assim de púlpito Irmão, abre aí em 1 Coríntias eu, eu acho que no final ele era corintiano Eu acho Sei não Mas olha só, diz assim, olha Verso 20 Assim há muitas partes Mas um só Corpo Verso 27 Juntos Todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um uma parte dele, todos nós pertencemos ao corpo de Cristo, mas nós precisamos entender que separado eu não sou corpo de Cristo, separado eu sou templo do Espírito Santo, quando é que eu me torno corpo de Cristo? Quando eu preciso me unir a uma outra pessoa, ok? Ok? Quando eu me uno com uma outra pessoa, aí há a, primeira, a primeira manifestação de igreja, de igreja, está a partir de duas pessoas, nunca sozinho. Sozinho eu sou templo, o Espírito Santo habita em mim, eu falo com Ele, Ele fala comigo, mas eu sou templo. Mas para ter manifestação de corpo tem que ser a partir de duas, por quê? Porque é onde eu consigo manifestar o dom que eu recebi para aquela pessoa e ela consegue manifestar o dom que ela recebeu para mim, então há a, a interação, a funcionalidade, o entendimento de corpo, ok? Um osso sozinho jogado no chão não é corpo, é uma parte do corpo, quando é que o, o, aquele osso na verdade ele tem... Pode-se dizer que ele faz parte do corpo Quando ele está inserido com os demais ossos Dentro de uma carne, envolto em pele Veias Você está entendendo? Então, o apóstolo Paulo aqui escrevendo a carta Né? Aí de Coríntios De Corinto Ele diz o seguinte Que nós Somos parte um do Dá uma olhadinha só para os irmãos que estão aqui dentro Alguém podia me trazer um copinho de água fazendo favor? Você viu que você é diferente do irmão que está aí do seu lado? Você é diferente pouco ou diferente muito? Muito? Não tem o mesmo cabelinho que você, talvez o mesmo tom de pele, o mesmo olhinho, mesma estatura. Você está entendendo? Por que, que nós somos diferentes um do outro? Primeiro, que é a genética. Ok, nós temos a genética diferente um do outro, maneira de comportamento, alimentação e aí vai por aí afora. É Isso nos torna o que seres únicos. Por mais que duas pessoas tenham nascido da mesma mãe, sejam gêmeos, mas você vai ver que no um de desenvolver deles eles se tornarão diferentes, por quê? Porque na verdade, a genética de um vai trabalhando diferente que a do outro A alimentação de um vai diferenciando a do outro O comportamento, as atitudes Então isso vai distinguindo um do outro E por mais... Obrigado meu filho Você é lindo, tá? E por mais que os dois se pareçam fisicamente Mas tem às vezes temperamento diferente Tem comportamento diferente Às vezes um é briguento, o outro é calmo às vezes um é para frente O outro é para trás Entende? Então é diferente, não tem como Isso fala de cada um de nós mesmos é, Por que eu estou gastando tempo falando isso com você? Porque eu quero que você entenda Você é único Você é única Vocês são únicos Ok? Agora, para formar o corpo Nós precisamos estar juntos Porque o que falta em mim completa em... você... por exemplo, no meu casamento... vou trazer para uma questão a dois... eu... sou muito de pensar... antes de fazer qualquer coisa eu penso duas... três... quatro vezes... eu penso nas possibilidades corretas... erradas... positivo, negativo, para frente, para trás... a minha esposa já é imediatista... Deus falou com ela agora... ela já está daqui fazendo eu processo isso tudo antes, entendeu? só aí você já vai ver que tem uma coisa diferente um do outro, nós somos diferentes, mas às vezes eu tenho, eu tenho que ser o freio dela, mas às vezes ela precisa ser a corda que me puxa, você consegue entender isso? então o que falta em mim, completa nela, já parou para pensar aqui talvez, é por isso que Deus tem colocado algumas pessoas do seu lado? Hã? Já pensou nisso? Que legal? Porque Deus quer te completar e às vezes você fala assim, Senhor, eu não tenho paciência. Aí Deus coloca aquela pessoa para você exercitar a paciência, para você treinar a paciência. Por quê? Porque é assim mesmo. Nós somos um corpo. Tem gente aqui na igreja, irmão, que vê anjo, o outro não vê nem prego na frente. Tem pessoas, querido, que, sabe, tem uma facilidade de se mover nos dons ministeriais. Outros já tem uma dificuldade danada para se mover nos dons. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande de ensino. O outro, se colocar ele na frente aqui, ele balança as pernas, treme o microfone e não sai nada. Cada um de nós, cada um de nós. Tem algo diferente um do outro Mas quando se une Forma um só Corpo Você entende isso? Não tem na igreja Dentro do corpo de Cristo O melhor e o pior Por isso que Jesus ele já fala que Ele É o cabeça do corpo Acabou Quem manda é Ele porque talvez alguns falam assim, nossa pastor, eu não quero o seu pé, eu não quero o seu braço, eu quero seu cabeça. Não, meu filho, que cabeça, o único cabeça aqui só tem um, e é Cristo. Não tem cabe, não tem outro cabeça, abaixo dele tem pescoço, abaixo dele tem ombro, abaixo dele tem um monte de coisa. Então todos nós precisamos entender isso. Pastor, quem trabalha na recepção é, mais impor, é quase nem visto, né pastor? Então isso aí hum, não... Não... Quem trabalha recepcionando os irmãos, irmão, tem a mesma importância como o pregador aqui na frente. Eu quero que vocês entendam isso com muito carinho. Quem lava o banheiro na igreja tem a mesma importância, querido, daquele que vem fazer a palavra de oferta. Nós fazemos parte de um só corpo, aonde todos os membros desse corpo são todos importantes. Para que, que serve aquele dedinho pequenininho lá no seu pé? Hã? Para bater na quina dos negócios, não é isso? Para quando você calçar um sapato, ele fica lá doendo, dizendo assim, eu tô aqui, eu tô aqui. Tem uns que nascem até com a unha esquisita, já viu? O meu nasceu com a unha esquisita. Aí você pergunta, para quem esse dedinho? Arranca ele para você ver. Vai faltar equilíbrio no seu corpo. Você sabia? Vai faltar equilíbrio no seu corpo. Mas, pastor, é um dedinho tão pequenininho, fica lá embaixo, quase nem dá para ver, eu nem noto ele. É, mas esse pequenininho lá embaixo, ele faz uma diferença muito grande no corpo para cima, porque ele sustenta toda uma base. Então, dentro do corpo de Cristo, não há membro insignificante. Ah, quem toca o teclado é importante, sim ou não? Mas é mais importante do que o violão? Não. É mais importante que a bateria? Não. E quem canta? É mais importante do que os instrumentistas? Não. Você entende? Todos nós formamos um só corpo. Queria fazer uma dinâmica com vocês. Pode ficar tranquilo, vocês não precisam levantar. Ok? Mas eu queria que você... Cada um aqui tem uma cor preferida? Sim? Eu tenho minha cor preferida. Você tem a sua? Todo mundo tem uma cor preferida que gosta? Ok? Eu vou contar até três. Eu queria que você falasse num tom bem audível. Qual é a sua cor preferida? Ok? Um, dois, três. Eu não entendi nada. Vamos fazer de novo. Qual é a sua cor preferida? Bem audível. Um, dois, três. Tá complicado. Ok? Agora, eu quero que você fale aquela cor que está sendo projetada ali. O maior, o predominante. Branco? Então, vamos lá. Um, dois, três. O que, que você sentiu diferente do primeiro pro segundo para a segunda dinâmica Hã? a primeira a gente quase não conseguia se entender porque cada um defende a sua cor. mas e quando é para falar o branco você viu que deu para, deu para entender que era branco por quê? porque todo mundo falou a mesma linguagem dentro do corpo de Cristo Há uma só língua dentro do corpo de Cristo. Quando existe uma só língua dentro do corpo de Cristo, a gente cresce. É isso que o apóstolo Paulo também está falando aqui em Romanos. Você está entendendo isso? Quando o corpo ele entende que a Eliane não é mais importante que a Cristina, a Cristina não é mais importante que a irmã gianine que não é mais importante que a irmã... É, Ro... Misericórdia. Solange. Por que eu ia falar ah, Rosângela, você acredita misericórdia? Misericórdia, me perdoe. Solange, que não é mais importante que a Mônica, que não é mais. Você está entendendo? Não tem, não é níveis de importância. Cada um tem a sua parte, o seu chamado dentro do corpo, ok? Se cada um desempenhar o seu chamado dentro do corpo, todas as áreas dentro do corpo elas serão o quê? Supridas. Então o corpo ele cresce. Naturalmente Você já viu Tentando pegar uma criança pelos pés Travando embaixo Travando aqui no baixo Tentando esticar a criança mas ela não cresce Não, isso não acontece E se acontecer vai dar errado Vai deslocar a criança todinha Ok? A criança tem que respeitar o quê? O crescimento natural dela ou seja, se a criança estiver de maneira sadia De maneira orientada De maneira sendo nutrida Sendo capacitada Ela vai crescer de maneira correta É natural Se a igreja vivenciar Isso que eu estou falando com você Não tem como A nossa igreja vai crescer Você entende isso? Por que, que vai crescer? Porque se tornou um corpo, um corpo sadio quero gastar bastante tempo com você. Vamos ler um outro texto comigo? Dá um pouquinho mais para frente aí agora a 2 Coríntios. O capítulo 5 e o verso 16. O apóstolo Paulo aqui, ele tá falando outro ele está orientando a igreja de Corinto Na verdade, dentro da igreja de Corinto Eu não sei se vocês já leram a primeira carta e a segunda carta Mas na primeira carta, o apóstolo Paulo Ele parece ser de uma maneira um pouco mais dura Com a igreja Porque dentro da igreja estava acontecendo algumas coisas que não deveriam acontecer Irmãos estavam pegando as irmãs dentro da igreja Era troca de relacionamento, troca de casais Irmão, estava uma barbaridade Estava uma porcaria que só ninguém respeitava ninguém, eram pessoas que querendo circuncidar os outros, falando que a circuncisão é agora que tem valor, não é mais a graça, e os dons estavam usando de maneira errada, e estava uma bagunça irmão, aí o apóstolo Paulo, ele vem com muito carinho, com muito amor, mas ele vem falando a verdade, na segunda carta, que ele escreve, aí você já viu a tonalidade da voz de Paulo, pelas palavras dele, você vê que mudou, porque agora ele fala assim, olha vocês deram ouvidos, o que eu falei na primeira carta E chegou relatórios para mim aqui Que vocês mudaram o seu comportamento Chegou um relatório para mim aqui Que vocês agora são uma outra igreja E agora ele começa a parabenizar e elogiar a igreja Por algumas coisas Mas ainda na orientação que ele vai dar a essa igreja Ele vai falar agora aqui ó, Em 2 Coríntios 5,16 Portanto, não avaliamos mais ninguém Do ponto de vista o quê? Humano OK? E ele vai completar dizendo assim: Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista, mas agora conhecemos de modo bem diferente. Eu quero dizer para você, se você tem Cristo Jesus na sua vida, escuta o que eu vou te dizer que isso aqui é com muito carinho. Irmão. Se você tem Jesus na sua vida e você continua olhando para as pessoas do mesmo jeito que você olhava antes de entrar na igreja, sua vida ainda não mudou. Você ainda não mudou Você continua o mesmo lá de fora Como que é isso, pastor? Não tem quando você Lá fora Às vezes Alguém fala para você Mas fulano Tá Sei lá, por exemplo Você conhece talvez a vida de alguém Aí a pessoa ah, Mas não tem fulano? Ah, tem fulano Ah, pai, fulano muda Fulano é isso Fulano é aquilo Fulano é aquilo E falando coisas Às vezes até mal das pessoas Aí eu vim aceitei Jesus Cristo, independente da igreja agora. E continuo com o mesmo linguajar de maldição lá de fora. Eu não posso mais olhar para as pessoas desse jeito. Porque a Palavra de Deus fala que agora, eu agora estou em luz. E eu tenho que andar segundo a luz de Cristo. Cristo quando olhou para cada um de nós, você acha que Ele não viu que a gente tinha falha? Viu. Porque quando passa o raio X, irmão, nada fica oculto do Senhor. Ele viu as nossas falhas. Mas Ele desistiu da cruz? Por que, que Ele não desistiu da cruz? Por amor. Amor a quem? Mas você já tinha feito alguma coisa que merecesse esse amor tão grande? Então por que, que Ele te amou tanto? Entende? Entende? E às vezes a gente deixa de amar as pessoas, de acreditar nas pessoas. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o tamanho do amor de Cristo em nós. Nós precisamos amar como Ele nos amou. Nós precisamos perdoar como Ele perdoou. E nós precisamos enxergar como Ele enxergava lembra de quando Jesus começou a falar com os discípulos olha, chegará tempos difíceis de perseguição, de grande aflição e tal e, e pegarão vocês, levarão vocês presos vão fazer isso com vocês o que, que os discípulos falaram para Jesus sim Senhor, aumenta então a nossa fé porque dias estão chegando assim então nós precisamos de fé nós precisamos encarar o mundo, querido de maneira diferente, nós precisamos olhar de maneira diferente tem um ditado, eu não gosto dele Uma vez a Mônica ministrou E ela não gostou Também Que diz que o, o exército Me ajuda Mônica O exército de Cristo É o único que mata seu próprio exército Ou abandona seu próprio exército Dentro de campo nós somos chamados para uma batalha, irmão. Nós estamos em batalha, amém? A nossa batalha, ok? Não existe luta de Deus contra o diabo. Isso já é certo na sua cabeça, amém? E isso seria um massacre. Não é luta isso, isso é massacre. Qual é a luta que existe? É nossa contra o diabo, contra os prazeres da carne, as vontades desse mundo. Então, a luta, ela é nossa. Mas quando nós temos a capacitação de Deus, então nós conseguimos vencer essas lutas. Porque ele já venceu Então a partir do momento que você está em Cristo Nova criatura você é Então agora você em Cristo Você vence as coisas do mundo Agora sem Cristo é impossível uma pessoa conseguir vencer Mas em Cristo agora Eu não posso mais chegar dentro da igreja E encarar e olhar para as pessoas do mesmo jeito Porque eu fui transformado em Cristo Lembra de Jesus Qual foi as últimas frases de... As últimas frases de Jesus Quando ele estava pendurado na cruz, olhando para a multidão, o que que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse talvez a gente lá na, na, velha da, na época velha da carne, não agora, vocês são tudo transformados, irmão. Amém? Mas lá na época da velha carne... Você imagina uma pessoa que te bateu, te feriu, te traiu, te magoou, te pregou naquela cruz, e você está olhando para ela lá embaixo. E você tem um poder de mandar um raio agora e acabar com a pessoa. Aí você diz assim, Senhor, perdoa aí. Lembra da velha carne, irmão? Nossa, a gente queria fazer isso, né? Mas e agora na nova carne? Ainda continua? Então, irmão, tem uma coisa errada. Porque o apóstolo Paulo fala que nós temos que olhar da mesma maneira que Cristo olhava a igreja. Então nós temos que acreditar. Hoje quando a gente vê uma pessoa fazendo o bem, a gente duvida. Pouco tempo. Fogo de? Epa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu deveria ser a primeira pessoa a declarar sobre aquela vida. Em nome de Jesus, não é fogo de palha. É fogo do Espírito Santo. Vai queimar, vai arder e vai trazer milhares de pessoas através desse, desse fogo para Jesus. Você está entendendo? Mas hoje quando acontece o bem numa sociedade que a gente vê tanto mal, na sociedade que a gente deixa às vezes de acreditar um pouco na política, deixa às vezes de acreditar um pouco nas pessoas, na sociedade que a gente vê as pessoas fazendo tanto mal uma para a outra, quando a gente vê alguém se destacando e fazendo alguma coisa relativamente boa, não vem parece que uma dúvida? Será que se converteu mesmo? Hum. Se converteu nada, irmã. Se converteu não. Isso aí é só para. Daqui a pouquinho está lá atrás. Mas toda pessoa que. Aí quando eu estava lá em casa, irmã Janine, sabe o que Deus falou no meu coração? É que esse sentimento é provido de inveja. Muitas das vezes da gente ou está naquela posição que aquela pessoa está fazendo, de destaque, ou seja, fazendo a obra do Senhor, ou a gente gostaria de manter uma chama como aquela pessoa, mas caímos várias vezes, e quando vemos uma pessoa queimando, também queremos ver cair, porque não suportamos o brilho e a glória de Deus na vida daquela pessoa. Uma vez eu contei aqui uma ilustração do, do vagalume e da cobra, vocês lembram? A cobra corria atrás do vagalume, pela floresta, querendo comer o vagalume, o vagalume dava uns migué e tal, subia e descia. E eu estava cansado de voar, ele foi parou num canto, num beco. Ele não tinha mais para onde voar. E aí então a cobra se preparou com o um bote para poder pegar ele, mas ele falou assim, não, 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 por favor. Uma coisa só antes de você me comer. Por que você quer me comer? E ela responde, porque eu não suporto ver você brilhar. Você está entendendo? Nós precisamos ser diferentes do mundo... Diz o apóstolo Paulo... né? Metanoia... Mudança de... Mente... Nós temos que pedir Jesus... Essa mente não é a mente de Cristo... Me ajuda a ter a mente de Cristo... Me ajuda a olhar como Cristo... Me ajuda a acreditar como Cristo... Me ajuda a exercitar os meus dons como Cristo... O nosso padrão é quem? Cristo... O nosso padrão é um pastor... É o líder de célula? É o presidente? É um advogado? Não. É o meu pai? Não. Quem é o nosso padrão? Cristo. Ele morreu por mim e ressuscitou. Ele é o meu padrão. Sede depois imitadores de Cristo. Diz a palavra de Deus. Então nós temos que imitar quem? Quem é o nosso padrão? É Ele! Então eu tenho que viver de acordo com que Ele? Aqui eu contei isso, foi hoje que a gente estava conversando aqui? foi né? Foi. irmão, isso muito, já contei isso aqui várias vezes, mas eu queria que isso realmente, sabe, também fosse uma verdade para todos nós que estamos aqui nessa noite quem é que já perdeu alguém que ama muito? como é que você ficou? Arrasada Triste Às vezes bate aquele sentimento De solidão É ruim demais irmão esse negócio Porque a gente não foi criado para isso né? Quando Deus criou a gente no princípio Era pra gente viver pela eternidade O pecado entrou e agora acontece isso Na nossa vida, que é a morte Física, mas aqueles que creem no Senhor Não morrem, vai pra Casa, amém Então, mas por que eu estou falando isso? Jesus, ele estava lá curando e ajudando as pessoas, era o que ele fazia irmão, sabe, era o que ele gostava de fazer, é ajudar alguém, e ele não cobrava, tinha dez leprosos, ele liberou uma palavra sobre os dez para curar os dez, um voltou para agradecer, ele ficou, ele ficou, sabe, chateado porque outros nove não voltou? Não, porque ele estava ali para fazer o bem irmão, ajudar as pessoas, ser diferente... Mas aí ele estava ali ajudando as pessoas De repente chega um grupo de discípulos de João Batista Dizendo assim, olha Jesus João acabou de morrer Foi decapitado O rei decapitou ele Quando você recebe essa notícia Você não fica meio abalado? Triste Irmão, Jesus, ele era Deus Mas também era humano Quando Lázaro morreu, ele chorou Ele se entristecia, irmão não pensa que ele era o homem de ferro, não. Porque se ele fosse assim, o sacrifício dele não valeria. Porque para poder ser aceito diante de Deus, teria que ser um homem. Não poderia ser um semideus. Tinha que ser um homem. Então ele ficou triste. Ele vira para o discípulo assim, entra no barco. Vambora. Vambora. Vamos embora, vamos para o lugar sozinho. Irmão, quando eu estou lendo a Bíblia, irmão, eu viajo. Quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava indo para o outro lado da margem. Eles deram a volta, irmão Quando eles estão Ancorando o barco, os discípulos Quem é que chega lá? A multidão Mas Jesus estava querendo ficar sozinho, curtir o luto Talvez tenha um momento ali orar, orar ao pai Dar talvez algumas instruções para os discípulo Ele estava querendo um momento para ele Num momento tão difícil que, que é a morte Por que eu falei da morte? Porque a morte é uma das coisas que mais difícil que a gente tem para enfrentar na terra porque quando ela acontece longe de casa, é uma coisa. Quando ela acontece com um familiar que a gente ama dentro de casa, é outra coisa. É totalmente diferente. Não é só um noticiário na televisão. Você fica triste. Você perde as pernas. Você está entendendo isso? Jesus ficou assim. Mas quando... O, o, aí que vem a parte. Diz a palavra de Deus que quando ele olha para a multidão que estava na beira do lago. Ele se encheu de compaixão. Mas foi tão forte a compaixão dele que não deixou ele entrar no barco e pegar um outro rumo. Ele desceu e começou a ajudar um por um. Um por um. Um por um. Até todos serem atendidos. Irmão, é amor, não é não, irmão? Fala sério. Não é ele o nosso padrão, irmão? Mas por que muitas das vezes a gente quer abandonar as pessoas que Deus tem colocado perto da gente? Por que às vezes a gente não quer servir e lavar os pés dessas pessoas? Mas, pastor, fulano não é difícil. Eu te pergunto: se você tivesse um bando de discípulos, igual Jesus tinha aqueles 12, você também acharia difícil, irmão? Ou oh, cascadura. E olha que era o próprio Deus ensinando ele, imagina nós. Você está entendendo? É difícil. Irmão. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus acreditou em gente. Jesus acreditou em gente e tudo que ele, quer, que ele pede para gente, acredita em gente, pastor. Mas tem tanta gente falha, vagabundo, traiçoeiro. E isso, aquilo, outro. Sim, tem, é muito, mas eu não posso olhar segundo o olhar do mundo. Porque se eu olhar segundo o olhar do mundo, essa vai ser a única justificativa que eu tenho para não acompanhar essas pessoas. Me traiu? Deixa para lá. Falou mal de mim? Vou orar para que a macumba de Jeová te pegue. É, porque tem crente fazendo macumba, irmão Parece que não, mas tem Tem muito crente macumbeiro Vou fazer uma mandinga aqui Vou fazer três terça-feiras braba aqui para te pegar, irmão Isso é macumba Você está entendendo? Mas Jesus amou as pessoas, irmão Ele amou, Ele amou E tudo que Ele pede para nós Ame como eu vos amei Só isso Por que, pastor, você tá falando tudo isso, pastor? É porque se nós não entendermos esse DNA, e esse DNA, ele realmente brotar aqui dentro de você, você pode estar achando, talvez, que está fazendo algo junto, mas não está. Estar junto no mesmo lugar, não fala que é uma unidade, fala que é uma união. Nós dizemos ali, o primeiro ali, o primeiro ali era o quê? O primeiro é o quê? Dentro daquela tigela lá, você não vê as batatas separadas. Você vê o quê? Uma, tá todo mundo ali homogêneo, né? Uma coisa só. Eu tenho que olhar para a Zé e ver Nossa, como é que a Zé parece com a Jaciné, cara? Mas muito mais, além do que parecer com a Jacinéia, que é a discipuladora dela, ela tem que se parecer com Cristo. Tem que chegar e passar pela Zélia na rua e falar assim... A Zélia anda igual Jesus, cara. A Zélia ajuda as pessoas como Jesus ajudava. A Zélia faz a diferença, cara. É tão bom estar tá perto dela. Transmite paz, amor. Você está entendendo? Porque caráter de Cristo é isso que nós temos que ser, nós temos que transparecer Cristo Jesus, ao ponto dos outros, olhar para a gente, como Pedro diz, nós temos a carta, viva, lida por todos, o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê o crente, o mundo sabe, quando o crente está fazendo a coisa certa, quando está fazendo a coisa errada, como ele mesmo já sabe, você fala para o cara bem assim, adulterar é errado, você acha que ele já não sabe? ele sabe, mas o que ele espera de um crente, que não, adultere, para ter um padrão, para ter algo, um espelho, para que seja talvez igual o Paulo que falou, né? Ser depois meus imitadores como eu. Por que, que ele disse, seja meu imitador? Porque Paulo carregava sobre, os seus, sobre o seu corpo as marcas do Evangelho. Teve preso, passou fome, deu a vida dele. Falava que tinha discípulo ainda, que ele estava gerando com dores de parto. É um negócio que nasce, não nasce. Misericórdia, sai logo, menino. Cresce, amadurece. E ele estava lá e ele lutava. Ajudou tantos discípulos a se formar. Hoje eu li a carta de Paulo a, a Filemón. Meu Deus do céu. Como Paulo amou, né? Ganhado em prisões E Paulo ainda assume a dívida de Onésimo Fala assim ó Se alguma coisa Filemão, ele está te devendo Coloca aqui ó Mas lembra Filemão, que a sua vida você deve a mim Paulo tomou sabe sobre os seus ombros A dor do outro Querido, eu Senhor dizia o seguinte Se você vê uma pessoa dessa, cristã Fazendo isso lá fora no mundo Na sociedade, como é que você vê isso? Uau! Isso é uma revolução Porque ninguém mais está fazendo isso Uau! Isso é diferente Enquanto uns parece que só querem Dinheiro dos outros Enquanto um parece que só querem se, se sobressair em cima do outro Enquanto um só se preocupa consigo Lá tem um cristão lá, ó, olha lá, no dia frio, de chuva Saindo da sua casa para ir ajudar alguém Isso é raro Um cristão às vezes pegar na sua dispensa Pegar lá, às vezes já não tem tanto alimento Mas chega lá a notícia Olha, o meu irmão está passando por necessidade Ele reparte o que tem Pega, junta e vai lá e Ajuda Quando você vê isso acontecendo O que, que vem dentro de você? Uau, ainda existe cristão verdadeiro na terra Dá vontade de você seguir essa pessoa E aonde ela está indo? Fazer o que ela está fazendo, sabe por quê? Porque aquilo que é o correto Inspira assim também como o errado pode inspirar, inspirar coisa errada por isso que nós fomos chamados como igreja igreja de Cristo a noiva do Cordeiro para fazer a diferença na terra para que o mundo creia que tu me enviaste como é que o mundo vai crer em Jesus? a partir do momento que ele fez as obras que o pai fez entende? Jesus estava onde? Sempre ajudando alguém. Sempre. Ô, Zaqueu, eu vou comer lá na sua casa, hein? Pô, Jesus, demorou, é nós. Vamos lá. Simão, hoje é lá, hein? Está entendendo? Jesus se relacionava com as pessoas. Chega aquela mulher com fluxo de sangue, toca na orla dele, e parou. Alguém me tocou. Você mas tá todo mundo te apertando aqui É meio que tipo assim É claro que alguém te tocou Não, não, Nina, não, não. Me tocar o diferente É um toque especial Você está entendendo? Ele para, ele estava indo socorrer a filha de Jairo Ele parou para cuidar daquela mulher Para cuidar da necessidade dela Para ouvir ela Para tratar ela às vezes na correria do dia a dia Aí você para e Aí você atende aquele, aquele irmão da igreja Ô oh, irmão, tô aqui por falar oh, Eu só queria pedir que você orasse por mim A minha vida tá está assim Não, vem cá, irmão, vem cá Vem cá, vem cá Vou morar, vou morar, vou morar O mundo vai crer que Jesus ainda é a esperança dele, irmão Quando vê a atitude diferente na igreja O mundo não quer mais palavras O mundo quer uma ação porque palavra você coloca no Youtube, hoje é o que mais tem irmão, misericórdia, ou oh, graças a Deus, não sei o que, que é bom, porque com tanta coisa, às vezes vem tanta coisa ruim no meio disfarçado, que você nem sabe, entende? Às vezes você vai aceitando tudo, ah porque aquele pregador de X nome, nossa ele é importante, então eu vou ouvir ele, às vezes o cara não é submisso a uma liderança, às vezes o cara, ele vai formando um pensamento, uma ideologia e vai trabalhando na sua mente devagarzinho para que você então daqui a pouco se apostar até da fé. Teve uma pessoa que eu estava seguindo, irmão. Um homem muito influente, mas muito influente. Não vou citar o nome dele aqui, mas um homem muito influente. Para mim estava virando uma referência como paternidade. Até o momento, irmão, de que ele começou a falar algumas besteiras que fogem da palavra de Deus. Aí eu falei assim, epa, 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 epa. Não. Continua amando ele, irmão. Mas a, daquela fonte já não consigo mais beber. Você entende? Então hoje, eu não sei o que é bom. É muita palavra, é muita palavra, é muita palavra. Faça isso, dê espaço para aquilo, caminha no trilho não sei de onde. Dá não sei o que lá mais. Vira de perna de pa, e babá. Ei, o mundo está querendo ver a ação irmão Palavra tem um monte aí irmão Mas está querendo ver uma ação Qual é a ação pastor? Quando eu me preocupo com o outro e dou a minha vida em prol do outro Quando para mim pregar o evangelho não é uma obrigação Mas é um prazer de comunicar o que o meu pai fez sobre a terra E o que ele ainda pode fazer pela sua vida você entende isso? Isso é um prazer Rapaz, se você me chamar um dia para poder conversar a respeito de Deus Pode ser que um dia seja pouco Eu amo falar do meu pai Eu amo falar do que ele fez Do que ele está fazendo Do que ele ainda vai fazer Eu amo Eu amo chegar para uma pessoa querida E começar a falar do evangelho para aquela pessoa Eu amo isso, sabe por quê? Porque é o meu pai fez isso o meu pai ele gastou a vida dele aqui na terra, fazendo isso. Agora, para muita gente pode ser um peso, uma dificuldade, que isso não seja na sua, na sua vida. Irmãos, eu ia entrar em dentro de tanta coisa aqui. Aprove Deus, não sei, este momento. Terça-feira que vem tem mais carne. Amém? Irmão, na terça-feira nós vamos dar carne. Na terça-feira que vem, se Deus permitir, que é a vontade é dele, o controle é dele, está na mão dele, né? Ele que, que direciona o canal. Então, assim, se Deus permitir, semana que vem, nós vamos entrar na estrutura de células. Como nós vamos funcionar as novas células. Ok? Então, eu queria pedir para você, não falte. Eu sei que alguns faltaram hoje por causa do mau tempo, né, infelizmente, né, tem alguns irmãos que tem as suas casas e tem alguns problemas. Então, assim, sei disso. E aí também alguns irmãos estão vindo de Vila Velha, Vila Velha tá alagado, vim de Vitória agora, Coqueral, irmão, tá debaixo d'água ali, umas partes de Coqueral. O negócio tá feio, irmão, tá feio, entendeu? Então até peço para vocês, irmão, orem. O lado de Cariacica tem muitas casas que caíram, irmão. Muitas famílias que se, muitas famílias que hoje nessa noite ainda não tem lugar para dormir. Graças a Deus você tem um teto sobre a sua cabeça. Às vezes não está chovendo dentro da sua casa. Eu lembro que quando a gente morava na casinha ali atrás, irmão, faltava panela e balde no dia de chuva. <risos> irmão colocava na goteira, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Aí teve um dia que nós arrastava a cama para um lado porque tinha uma goteira no canto aí jogava a cama pro lado de cá aí deu uma goteira do lado de cá aí colocava a cama no meio a goteira caía certinho irmão, entre uma cama, um lado e o outro aí teve um dia que a gente estava lá deitado assim, aí apalpei assim, aí eu falei assim a moça mijou na cama? ela falou assim não, não mijei não quando eu ia pra cima, não é que tinha uma goteiro agora no meio da cama irmão? Meu Deus do céu, eu assim, glória a Deus, obrigado Senhor, porque mesmo apesar da goteira, eu ainda tenho um teto ainda sobre a minha cabeça, sabe? Mesmo apesar da dificuldade, irmão, seja grato, seja grato, porque sempre tem alguém, irmão, que quer, carece ainda muito mais da misericórdia de Deus que você. Então peça a Deus que a misericórdia de Deus alcance essas pessoas que hoje estão precisando. Sabe, coloque-se à disposição. Eu não sei se eu consegui transmitir alguma coisa para você aqui nessa noite. Mas irmão, meu coração, sabe, está muito apertadinho aqui dentro, irmão. Nós precisamos amar. Porque quando você ama a Deus, irmão, não tem como você não amar a obra dEle. E se nós aqui, que estamos aqui, falarmos a mesma língua, a mesma língua, irmão, meu Deus do céu. Nós vamos talvez chegar a um momento e falar igual a Josué, para sol. E vai ser possível, porque a unidade ela é uma, o poder é um, não há divisão, sabe, não há o meu, não há o seu. Eu fico muito triste quando a pessoa fala bem assim, ah, aquele trabalho lá da igreja, a pessoa é da igreja aqui, o trabalho lá da igreja, a pessoa já se colocou fora, não faz parte às vezes está dentro como membro da igreja, mas é o trabalho da igreja, não é meu trabalho. Não, eu entendo que quando eu entro no campo de futebol, eu visto a camisa do. Eu sou flamenguista. Mas se me chamar pra poder, sabe? Se chegasse, assim, ah, pastor, tem uma camisa aqui do Vasco. Eu uso, irmão, tem garoto, não. Sabe por quê? Porque o meu maior time, irmão, não tá aqui. Meu maior time está lá em cima, irmão. Tem gente que briga por um futebol, mas não briga por Jesus, irmão. Tem gente que briga por tanta coisa fútil o apóstolo Paulo diz a Timóteo assim Timóteo e a Tito ele, ele dá a mesma orientação tanto para Timóteo como para Tito não perca tempo com discussões inúteis que não levam a lugar nenhum não perca tempo com isso isso é só perda de tempo futebol, política tem gente que sai quase no tapa Eu não gosto de PT, eu não sei o que Eu sou direita, eu sou esquerda Irmão, eu sou de Jesus, irmão Eu não estou aqui discordando Que você não possa ter um posicionamento você, tá, você consegue me entender? Você pode ter um posicionamento Mas tem gente, querido, que bate boca tanto com isso Que às vezes chega até a separar amizades Separar relacionamento por causa de briga de política Briga de futebol Briga da da vida dos outros Mas eu gostaria muito Que a gente pudesse brigar Para fazer o evangelho crescer Não, deixa eu, não, deixa eu Não, é eu que quero, é eu que quero abre, na, abre lá na minha casa eu que quero ganhar aquela vida Deixa eu cuidar desse Vai chegar o um momento que nós vamos fazer isso aqui, irmão Amém? Brigando por vida, brigando por almas Vamos fechar nossos olhos e vamos orar?